0: In der heutigen Episode sprechen Dr. Anne Heinz und ich, Christian Henrizi, über Zahnheilkunde für Kinder. Und zwar drehen wir die Rollen heute mal so ein bisschen um. Ich frage die Anne nach Dingen, nach Befunden, die ich bei meinen eigenen Kindern von Zahnärzten gehört habe und frage, was sie machen würde. Wir schweifen so ein bisschen ab in die Kinderzahnheilkunde allgemein. Wir gehen dahingehend über, was man als Kinderzahnarzt insgesamt machen kann und steht einem da nicht vielleicht die ja, erodierende Bevölkerung gegenüber, die ja immer weniger Kinder gebärt und immer mehr Alte herausbringt. Darüber sprechen wir und es wird garantiert eine Fortsetzung von Kinderzahlerkunde geben, weil das halt das Fachgebiet von Anne ist und es mich so sehr interessiert. Aber jetzt erstmal in die erste Episode Kinderzahlerkunde. Viel Spaß beim Zuhören. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahn-Aufhellungssystem. Moin Anne, jetzt geht's schon wieder weiter mit der nächsten Episode.
1: Ich freue mich total drauf, es wird glaube ich meine Lieblingsfolge, sage ich dir jetzt schon.
0: Ja, ich weiß nicht, du, das sind ja immer so Themen, wo man ja so, so unsicher agiert. Du weißt ja, ich habe ja hier so eine ganze Horde von Bengels und man weiß ja auch nie genau, was man mit denen da machen soll und Jetzt die die älteste Tochter, die ist jetzt zwölf, die hat dann so einen verdrehten Zahn und da weiß ich auch nicht, ab wann soll ich da eine Spange rein tun und dies und das. Also ich habe zur Kinderzahnheilkunde so viele Fragen und irgendwie ja würde ich die gerne mal so ein bisschen loswerden und vielleicht kannst du mir ja heute helfen. Das
1: ist der Moment, in dem ich meinen großen Auftritt habe und um mal richtig mit Wissen prahlen kann. <lacht> da freue ich mich total drauf und vor allem es ist es so ein spannendes Thema. Nicht nur für Zahnis, sondern ich glaube auch für viele, viele andere, weil das auch so ein toller Fachbereich einfach der Zahnmedizin und Medizin generell ist. Also die Folge wird mhm. mega.
0: Oh ja, oh ja, da freue ich mich schon drauf. Da kann ich dich ja mal so ein bisschen triezen. Und zwar, wann sollte man eigentlich mit so einer Zahnbegradigung, ich fange mit ein paar Fachfragen mal ganz locker ja, an. Ja, easy,
1: so raus Zahn. aus der Hüfte, einfach mal locker.
0: <lacht> mit so einer Zahnbegradigung, wann sollte man da anfangen? Also bei meiner Tochter steht da ja Zweier vor, und müsste mal so ein bisschen reingedreht werden. Die ist 12, ab wann sollte man das machen?
1: Damit ähm, startest du im Prinzip schon direkt in einen Krieg, der zwischen Kinderzahnärzten und Kieferorthopäden ein bisschen herrscht. Die Kieferorthopäden, die ja per se fachlich kompetenter sind, was die die angeht, ne, also die Fachzahnärzte Master, sind viel, viel lieber dazu bereit, die Frühbehandlung nur in bestimmten Fällen, ich sage auch gleich welchen, lieber kurz zu halten, also Eher sogar bei Klasse 2 Patienten zu sagen, Mensch, da warten wir mal und wir machen später die feste Zahnspange. Und wir Kinderzahnärzte haben aber relativ häufig eine große Klappe und sagen, ah nee, wir wollen schon früh anfangen und vielleicht schaffen wir es ja damit sogar, die feste Zahnspange zu vermeiden. Und das ist wirklich ein Disput, der zwischen Kinderzahnärzten und Kieferorthopäden in manchen Fällen herrscht. Wenn man Glück hat, hat man eine tolle Kieferorthopädin, die einem einfach sagt, du pass mal auf, die und die Fälle, die brauche ich ab dann. Die schickst du mir rüber und wenn deine Tochter einfach nur einen kleinen vertreten Zahn hat, dann würde ich sagen, warte bitte ab. Das macht man später mit der festen Zahnspange, wenn es denn nötig ist. Man kann aber vorher auch schon überlegen und dann, wie gesagt, bin ich vielleicht manchmal so ein bisschen die Ökotante, warum hat die denn einen verdrehten Zahn? Hat die vielleicht einen Platzmangel? Drückt da hinten vielleicht irgendeinen Zahn und warum hat die einen Platzmangel? Und wenn man den, diesen Platzmangel vielleicht schon mit sechs oder sieben auflöst, vielleicht brauchst du dann später die feste nicht mehr. Und das kann man halt, und da bin ich mir sehr sicher, nie versprechen. Also in dem Moment, wo man frühzeitig eine Behandlung startet und in vielen Fällen machen das die Kinderzahnärzte, kann man nie versprechen, dass dann später die feste Zahnspange nicht nötig wird. Aber ich glaube, dass die Kinderzahnheilkunde viel interessanter ist als der Ruf, den sie hat. Und auch viel wirtschaftlich interessanter, viel biologisch interessanter und auch intellektuell interessanter, als viele glauben, weil viele Praxisinhaber das an ihre Assistenzärzte abgeben, weil sie selber keinen Bock drauf haben. Und ganz, mhm. ganz oft wird das so stiefmütterlich behandelt, wenn man sagt, ach, oh, da verdient man eh kein Geld mehr und ach, das ist alles scheiße und ach, die Kinder schreien die ganze Zeit das Wartezimmer nur zusammen. Aber das ist eine, eine Planungsgeschichte und unser beider Freund Stefan Helga baut ja jetzt gerade die große Praxis in NRW. Und ich habe auch zu ihm gesagt, das ist ganz wichtig, bau dir eine große kids -Abteilung. das wird dir so viel Freude bereiten, das bringt nicht nur Leben in die Bude, sondern es wird dir auch Freude bereiten, weil es so ein toller, skalierbarer Fachbereich der, mhm. der Zahnmedizin ist. Und du bekommst halt da auch wirklich Zahnnetze, die menschlich auch ganz oft einfach super süß sind. Also ich weiß nicht, ob du diese Witze kennst, aber wenn du so einen Oralschirurgen hast, die sind ja meistens so ein bisschen robuster, sage ich jetzt mal, ne? Dann die Ästheten, die sind halt vielleicht so ein bisschen no, speziellere Typen, also es ist jetzt absolut Stereotypisierung. Aber so eine Kinderzahnärztin ist halt meistens irgendwie so eine liebe Mutti und die bringt halt Kuchen zur Mittagspause mit und ich glaube, so jemanden hat man immer ganz gerne im Team.
0: Was hat dich eigentlich dazu gebracht, Kinderzahnärkunde zu machen und nicht Paro oder Implantologie oder vielleicht auch? Gibt was ganz anderes.
1: Ich wollte ja immer Bundeskanzlerin werden oder Superstar. Und dann hat sich das ergeben gegeben doch, dass ich ähm, Zahnmedizin studiert habe. Und dann bin ich in eine Praxis gekommen bei meinem damaligen Ex-Mann. Und der war ein ganz toller Implantologe, Parodontologe und hat Ästhetik und Funktion gemacht. Und seine Ex-Frau hatte vorher die Kinder in der Praxis übernommen. Und die musste jetzt irgendwer behandeln. Und Kinder waren halt überhaupt nicht sending, Also habe ich die mitgemacht. Und habe aber trotzdem die ganzen Erwachsenenfortbildungen besucht. KVO, Funktion, Paro, ZE, implantologie Kuchi gemacht. Also alles, weil ich dachte, okay, irgendwann werde ich die Erwachsene machen. Und habe ich aber mich irgendwann von ihm getrennt. Bin dann nach Berlin und ich wollte immer KVO machen. Das war so mein Traum. Und dann war eine Stelle frei im Q64 als Kinderzahnärztin. Und ich hatte ja halt nicht den Fachzahnarzt KVO. Also habe ich mir nicht zugetraut, mich da irgendwie in der KVO schon zu bewerben. Dachte, ja, Kinderzahnärztin kann ja die Frühbehandlung machen. Bin hingekommen. Und da habe ich dann mich fortgebildet in der Kinderzahnheilkunde und habe im Prinzip einfach die Sachen aus der Erwachsenenzahnheilkunde, wie mache ich eine schöne ästhetische Füllung, komplett auf die Kinderzahnheilkunde umgemisst und war dann irgendwie die Erste, die mit Kofferdamm angefangen hat und die halt wirklich irgendwie Dreifarbentechnik gemacht hat im Frontzahnbereich. Und da habe ich richtig gemerkt, oh, wie toll ist das denn? Und das hört sich jetzt ganz blöd an, was ich sage, aber das ist die absolute Wahrheit. Ich bin so erfolgsverwöhnt mit der Kinderzahnheilkunde, weil du so schnell tolles Feedback bekommst von den Kindern und von den Eltern, und es gibt in Deutschland noch nicht viele Kollegen, die ihre Arbeiten zeigen und die stolz darauf sind, was sie für eine tolle Arbeit machen. Nicht, dass es die nicht gibt, aber es zeigen nicht so viele. Und deshalb war ich relativ schnell irgendwie in den Top 4-5 Kollegen in Deutschland und wurde dann auch gleich eingeladen als Speaker, Vorbildungsreferent. Und das war natürlich ein geiles Gefühl und ein toller Ego-Push.
0: Hast du eigentlich von vornherein gedacht, dass du eine Kinderzahnarztpraxis dann auch voll bekommst?
1: Ja, ich wusste das. Ich bin aber auch, also ich habe. Ich weiß nicht, woher, aber ich habe so ein Urvertrauen in meinen Erfolg. Also ich glaube immer dran, wenn ich was anfange, dann gebe ich mir so viel Mühe, dann wird es auch irgendwie klappen. Und in der Zahnheilkunde hatte ich immer so tolle Erfolgserlebnisse und hat irgendwie alles immer reibungslos geklappt. Also wenn ich Fortbildung gemacht habe und ich habe das dann irgendwie umgesetzt, wurde ich irgendwie ein Jahr später gleich als Referent angefragt dafür oder so. Oder durfte dann mhm. irgendwie Masterkurs als Assistent mitarbeiten oder so. Keine Ahnung, ich sag's ehrlich, in der Zahnerkunde ist so ein dankbares Ding für mich. Und ich bin so undankbar, indem ich immer sage, ich will eigentlich Sängerin sein und gar nicht Zahnärztin. Da ist die Zahnmedizin zu mir super. Also wirklich, mhm. es kam einfach von ganz alleine, ohne dass ich. Man sagt ja manchmal, wenn man es nicht anzieht und unbedingt verlangt, dann kommt mhm. es zu allem. Und so war es bei mir. Jetzt kommt die Werbung.
0: Ich meine, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann sieht man, wir haben Geburtenrückgang. Wir haben in mehr oder minder allen westlichen Demokratien haben wir starken Geburtenrückgang. Wir haben viel mehr Alte, viel weniger Junge. Ich habe neulich gelesen, selbst China hat sonst immer jedes Jahr so 17 Millionen Neugeborene pro Jahr gehabt. Die sind jetzt auf 11 Millionen runter durch die Covid-Zeit. Und China hat selbst, also sehe ich ungefähr eine Milliarde arbeitende 200 Millionen Rentner, die haben in einigen Jahren nur noch 600 und 500 Millionen Arbeitende und die gleiche Zahl an Renten. Also ähnliches Problem wie hier. Das ist, wenn man sich die Zahlen so weltweit anschaut und insbesondere in Deutschland würde man doch sagen, ich mache Alterszahlenkunde und keine kinderzahnalkunde denn irgendwann habe ich keine Kunden mehr. Das würde man doch denken, wenn man jetzt mal so rangeht.
1: So würde ich das nicht sehen, denn ich sage ja so, ich probiere meine Patienten so behandeln, dass sie ab dem 12. Lebensjahr oder ab dem 14. spätestens nur noch Prophylaxe brauchen und da dürfen sie bleiben. Hm. Also ich sage, ich behandle vom ersten bis zum letzten Zahn und schicke sie ja nicht zum Hauszahnarzt. Wenn sie irgendwann gehen mit zu den Eltern, dann ist das für mich fein. Aber ich merke jetzt, wir haben Kinder, die sind 14, die normalerweise zum Hauszahnarzt gehen und die bleiben bei uns. kommen zur Prophylaxe und sind nur noch zur Kontrolle da. Und die dürfen bleiben und so bauen wir es jetzt gerade auch weiter aus, dieses Konzept. Ja. Und das halte ich für total smart. Also eine reine Kinderzahnerkunde und sich total zu verschließen gegen Kieferorthopädie und Erwachsenenzahnerkunde. Kann man machen, wird mit Sicherheit im ländlichen Raum klappen und wenn man ein tolles Konzept hat, auch in der Stadt. Aber allein in Berlin mittlerweile, ich kann es an zwei, drei Händen nicht mehr abziehen, wie viele Kinderzahnarztpraxen wir haben. Und ich weiß auch, dass da die Praxen Probleme haben, die Terminkalender vollzukriegen. Es gibt okay, einfach immer okay. mehr, die auch wirklich Gas geben auf Instagram und TikTok. Und es ist nur eine Plattform für Kinder und Jugendliche. Auch die Eltern mittlerweile sind da unterwegs. Und ich glaube, wenn man da gar nichts macht, dann ist es schwierig. Und ich habe einen ganz tollen Kollegen, der ist Kinderzahnarzt in Berlin. Der hat ein ganz normales Wartezimmer. Das sieht halt einfach weiß aus mit schwarzen Stühlen. Der macht gar keine Werbung, der hat keine instagram page und der ist froh, wenn er in der Woche irgendwie 20 Patienten hat. Was halt überhaupt nicht reicht, um wirtschaftlich zu arbeiten. Der ist jetzt im ersten Jahr. Also, na, liebe Grüße an den. Der weiß bestimmt, der hört auch bestimmt zu, wer gemeint ist. Aber ich glaube, für Kinderzahnheilkunde gibt es einfach mittlerweile eine relativ hohe Konkurrenz in den Ballungszentren. Auf dem Land ist es eine ganz tolle Möglichkeit und sollte man unbedingt in Betracht ziehen, mit ins Praxiskonzept zu integrieren.
0: Ja, dafür kann ich auch Werbung machen. Kommt nach Schleswig-Holstein. Ich habe sehr, sehr lange auf Termine gewartet, <lacht> <lacht> obwohl ich wirklich jeden Zahnarzt hier kenne. Also man muss da sehr lange warten. Aber ein Punkt dazu, und da will ich noch zwei, drei fachliche Fragen stellen. Ach Mensch, ich glaube, das könnten wir eine Stundenfolge draus machen. <lacht> Gehen wir noch mal zur Kinderzahnheilkunde. Und zwar Instagram fängt ja eigentlich erst später an, so 16, 18. TikTok vielleicht ein bisschen früher, aber auch so in dem Bereich. Du müsstest eigentlich ins Kinderzimmer und dann im Kinderzimmer ist die Tony-Box. Du müsstest doch eigentlich mal so ein kreativ Toni besprechen, beziehungsweise du müsstest doch mal dort in, ich weiß nicht, Schwäbisch Gmünd oder so sitzen die, glaube ich. Müsstest du doch den mal einen Vorschlag machen, dass du so als dentiland zahnfee irgendwie so etwas dann besprichst. Geil das Idee. wäre doch ein mir auf.
1: Es gibt einen Künstler, der heißt Sera Finale, der hat so ein Kinderprojekt auch gestartet, so ein Kinderalbum gemacht irgendwie auch mit Zahnputz-Songs und mit dem habe ich jetzt schon ein Date, aber man darf ja immer nicht über ungelegte Eier reden, ich mache es einfach trotzdem hm. und da wollten wir diesen Zahnputz-Song auch nochmal aufnehmen mit mir und den dann sozusagen als äh, Digger heißt dieses Nilpferd und äh, Anne den nochmal noch mal rausbringen, da freue ich mich auch drauf, aber die Sachen sind auf jeden Fall geplant und ich habe ganz großes Glück, dass ich meine Friede habe, die mir in der Praxisarbeit abnimmt, damit ich auch so eine Projekte machen kann. Wenn ich 40 ja. Stunden am Stuhl stünde, hätte ich den Kopf dafür nicht mehr, das muss ich auch ehrlich sagen.
0: Nee, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn ihr dann viel mehr Bewusstsein schon in die Kinderzimmer reinbringt, dass man sehr, sehr früh schon mal den Kinderzahnarzt konsultiert, dann wäre ja allen Kinderzahnärzten in Deutschland geholfen. Das meine ich ja damit. Und die Tony Box steht in 4,1 Millionen Kinderzimmern. Also da erreicht ja schon eine ganze Menge. Ich werde wieder fachlich, liebe Anne. Und zwar eine andere Tochter von mir, die hat, das haben sie jetzt in der Röntgenaufnahme festgestellt, die ist neun, die hat. Keinen zweiten Zahn, sondern ein oder zwei auf beiden Seiten ist der, der Vierer, glaube ich, oder der Fünfer, ist ein Milchzahn und darunter kommt kein weiterer Zahn. Was sollte man da machen? Was würdest du da vorschlagen?
1: so also lange wie möglich den Milchzahn erhalten. Wir haben Patienten, die sind bis zum 30. Lebensjahr mit dem Milchzahn unterwegs und auch länger, also der ist immer noch drin. Das würde ich unbedingt machen, wovon ich abraten möchte, ist frühzeitig die Milchzähne zu ziehen, wenn es nicht wirklich eine kieferorthopädische Indikation gibt. Und die Lücken zu schließen, denn jeder Zahn hat in seiner Form und in seiner Zahnstellung auch eine Funktion und gerade die Vierer im Oberkiefer haben einen retrosiven Schutz. Also die verhindern, dass der Unterkiefer nach hinten rutscht und wenn wir die einfach ziehen, was ja auch im Rahmen einer Primularen-Extraktion in der Vergangenheit sehr häufig gemacht wurde und manche Kollegen auch heute noch sehr häufig machen, dann haben wir oft dieses Patientenklientel später beim CMD-Spezialisten sitzen und das möchte ich gern vermeiden, natürlich auch für deine Tochter deshalb bitte die Milchzähne drin lassen, so gut wie möglich pflegen und später kann man die auch ohne Probleme von der Okklusion so umbauen wie in einem bleibenden Vierer, das ist gar kein Problem.
0: Ja cool, vielen Dank. Gleich die nächste Frage und zwar durch einen Sturz ist die Entwicklung der Frontzähne so ein bisschen ineinander gegangen. Das heißt, die stehen so ein bisschen äh, so... Invertiert so. Ja genau, zueinander. Wie würdest du diese Zähne sozusagen wieder in Reihe bringen?
1: Wie alt ist denn das Kind?
0: Sie ist neun. Mit einer festsitzenden Spange oder mit einer nicht festsitzenden Spange oder wie würdest du das angehen? Ganz grob, jetzt Ferndiagnose kann man natürlich nicht viel zu sagen, das ist klar, aber tendenziell.
1: Ich würde mir den gesamten Wiss anschauen. Ich würde mir anschauen, ob wir einen Platzmangel haben oder ob es tatsächlich nur durch diesen Sturz verursacht ist. Wenn es tatsächlich nur durch den Sturz verursacht ist und wir keine anderen Probleme haben, dann spielt natürlich eine Rolle, wollt ihr das Ganze möglichst unsichtbar machen? Also diese Zahnkorrektur oder wollt ihr das Ganze möglichst schnell und effektiv machen? Das sind zwei Sachen, die man beachten muss. Welche finanziellen Mittel stehen euch zur Rate? wenn es meine eigene Tochter wäre und sie hätte keine Probleme und es wäre auch kein ästhetisches Defizit? Dann würde ich erstmal den Durchbruch der bleibenden Zähne abwarten. Und dann, wenn alle bleibenden Zähne da sind, würde ich mir anschauen, haben wir vielleicht noch eine andere Bisskorrektur durchzuführen, bis irgendwas anderes noch zu machen, andere Rotation. Würdet würde das dann in einem Abwasch machen und nicht jetzt mit neun Jahren. Denn, da müssen wir immer schön dran denken, Solange sich die Wurzeln im Wachstum befinden, das kann auch noch mit neuen sein, möchten wir eigentlich nicht die Zähne bewegen, weil wir sonst riskieren, dass die Wurzeln oder sorbieren. Das würde ich für deine Tochter ganz ungern riskieren, nur damit wir eine ästhetische Korrektur hinbekommen.
0: Oh, Mensch, Super, Anne. Wir müssen das unbedingt fortsetzen. Ich habe hier noch seitenweise Fragen, aber wir müssen ja irgendwie so ein bisschen in unserer Zeit bleiben. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Mega spannend und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr fachliche Themen wissen wollt, schreibt uns Fragen an opti hcde oder auf den Instagram-Kanal von Anne direkt an Dr. Anne Heinz. Und für alle, die zugehört haben und die uns gefallen hat, bitte einen kleinen Kommentar bei Spotify und iTunes und 5 Sterne. Wir freuen uns sehr darüber und es hilft beim Algorithmus. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.